0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的十二月十四日了又、哦、好快哦，又真的就是二零二三年要拜拜了，要迎接龙年了。属龙的应该很多哈，因为、嗯、我最近有去录了这个这个 Money 的这个直播节目哈。然后都是一群年轻人，然后他们说他们的现在的这个朋友哈，都打算在龙年呢，哈，明年哈，二零二四年生小孩哈。我说哇，现在年轻人还有这个想法哦，就是要在农历这个龙年的时候生龙子龙女哈。那基本上没有不好啦，因为我们常常在讲老祖先的智慧，因为。其实我们讲投资，讲流年，对不对？投资锦溪流年，然后这个某种程度人生能够顺势而为，你会觉得有时候很多事情也是看运气，对不对？有些人你就觉得他能力没有很好，或者是觉得啊他也不够准备不够周全，为什么他就可以得到那个机会？有时候真的是。运气其实是有关系了所以有时候顺势而为也不错你有打算龙年生个龙子龙女吗？如果有的话，可以留言给我因为我想知道一下。那明年二零二四年，其实，在算命命理上面哈，呃，这个张卫忠老师说，因为我跟他一起上节目，他说是木木龙年木头的木木龙年所以呢，简单来讲，也是许多事情都是呃开始比较往好的方向走包含投资，包含市场，但是呢，他在命理上面他们有提到说，明年会是一个复古年，走这个时尚的话，走 vintage 这个这个风潮，就是复古，就是说，我最近才跟我朋友聊，我发现我以前五六年前、十几年前穿的衣服啊。现在好像变成流行，因为现在年轻人喜欢穿这种复古的、复古的衣服、复古的衬衫、复古的大雪地。我听我看到一些年轻人穿那复古衣服，我想说：哎，这不是我以前那个年代穿的衣服吗？哎，现在又开始，的确又开始流行复古起来了，对不对？哦好像什么美拉的风啊，什么多巴胺风啊。所以呢，基本上2024年会是走复古风我们有时候可以可能来聊聊一下，有什么是什么投资的机会跟复古这件事情有关系。我现在还没有还没有真的想到什么事情是跟复古。不过现在听说了哈，明年这个呃会走复古的一个流行风潮，你们认为是这样吗？哎，不知道。好，所以今天跟各位聊这个高股息 ETF 的一个迷思我特地选了一个叫00919哦，跟00929哈。那零零9一九跟00929在近期的表现其实相对是不错哦。哈，那零零九，我呃，我们给我给各位看一下这个数字好了哈、哦，招待我一下哈、哦。那简单来讲，目前009。一九比零零九二九红，红在哪里呢？就是它的这个高股息的配息率、殖利率零零九一九来到预期哦，是预期的年化的配息率是来到了这个呃十个 percent 哦。那零零九二九呢是集中在科技类股哦，所以呢是被把它当成是在所谓的集中度在科技类股，所以那它的配息率来到七个 percent 上下哦。那整体来看呢，目前、呃、表现不同的地方是零零九二九在资本利得的情况呢，我来看一下哈，稍、哦、等我一下，零零先讲零零九一九目前近三个月的报酬是呃资本利得，我讲总报酬啊，含息总报酬哦是五点三九哦，近三个月哦。为什么要跟近三个月来比？因为其实在，在呃零零九二九它成立的时间是比较比较晚，是六月才成立了所以就会有一些不同的一个不一样的地方。那零呃近三个月零零九二九的总报酬率是八点零五，一个刚刚讲零零九一九是五点多趴。啊，零零九二九哦，富华台湾科技是八点多趴，所以在总体报酬其实是零零九二九的表现是比零零九一九来得好哈、哦，近三个月哦，所以呢，呃，我要讲高股息而迷失是说，你要选择的是配息高还是你要选择总报酬率高的哈、哦，也就是说羊毛出在羊身上，配息来自于哪里哈、哦？我们有讲过哈、哦，这个高股息 ETF。的配息来自于几个，一个就是所谓的资本利得，一个就是所谓的这个鼓励收入，呃，还有所谓的收益平准金这样的一个概念哈。所以从这三个资本利得、鼓励，还有收益平准金，其实收益平准金某种程度跟资本利得有有很大呃接近度度哈。但是你听到这些组成分子。它就是羊毛出在羊身上嘛，就是从你的获利里面去拨回给你，吼，用拨回给你，吼，所以某种程度，你说 ETF 是要看配息率，着重配息率，还是要着重总理报酬率？我会觉得在合理的，我答我的标准答案是这样，就是合理的这个配息率之下，好，我可以获得比较好的这个这个总报酬。听得懂我意思吗？哦，我再讲一次哈，就是呢，基本上哈，在这个目前哈，就是我们在高股息的 ETF 呢，我们当然高股息追求的是配息率好高的配息率，可是配息率也要合理啊，要不然你都会拿到自己配到都是配到自己要么住在羊身上。合理的配息率，我之前几集的 podcast 里面直播里面有提到，就是7个 percent 上下，我可以接受的哈。那所以呢，基本上在7个 percent 以上上下了哈，到7个 percent， 然后我的总报酬率高的。我觉得才是一个更好的一个选择哈，所以我刚刚提到零零九一九跟零零九二九的差别，就是配息率高的是零零九一九，因为它有将近十个 percent 的配息，零零九二九将近七个 percent 年化配息率，可是总报酬率一个近三个月零零九二九是八趴，零零九一九是五个 percent， 所以呢，某种程度，如果你要我选，我还是会从零零九二九来，呃，比较关注它多一点。好，我一樣要讲这一集我、喔，我没有在夜配他们哦，我没有在讲夜配他们，因为最近0零九二九、零零9一九很红。另外第二个条件， 0零九二九目前是除了0零五零、零0五六、零零八七八之外，第四大的这个市值高的这个 ETF， 也就是说，意味着它流动性会比0零九一九来得好。当然， 0零九一九现在被几起直追了，未来会不会马上跳到第五大或第六大、第四大、喔？哈。那中间呢，前五大市值里面，其实呃超过零零九二九的比，其实又比零零九二九市值高的，其实就是债券类型的 ETF。今年真的买债券的投资人好多哦,哦，但是应该现在才开始真正在反弹呐，在券，因为最近二零二三年的，就是费德，费这个联总会终于说出口，明年。大概降息三码，三码是不是就我们？我之前有跟各位提过，机构的预期在三码，那目前市场的预期是三到五码了哈。那这个变，这个是动态调整，它不会去说，哎，现在讲三码，未来就真的只有三码哈。所以我们可以拭目以待。所以这个降息带来的是什么？昨天哦，在这个美股哦，尤其是科技啦、道琼，包含像今天的雅股，普遍应该都是反弹的一个情况哦。所以呢，就这个是都在可以预期的方向。有时候当市场是这样哦，我跟各位讲一个逻辑：当市场可以稍微的预期到未来的走势跟方向，通常它就比较有信心去持有；当市场看不清接下来是走多还是走空，市场比较会不敢哦，会比较恐慌，会比较没有信心。所以现在是属于比较。有一个比较明确的信心的一个一个时间点哦，所以其实不容过度的悲观哈。所以我们在讲零零九二九跟零零九一九再讲回来哦。那过去为什么这个零零九二九的总体绩效会表现比零零九一九好？其实某种程度也可以从它的这个零零九一九的选股策略，零零九一九的选股策略就是近一年以来的所谓的 EPS 的成长幅度。哦，今年以来，比如说你从第一季就看 234， 啊、哦，就是说他去预测，或者是回头看2023年今年以来的 EPS 成长幅度表现好的前几档，哦，前几十档呢，他再把它拿出来去做他的。选股的一个标准哈，那零零九二九呢？它其实是所谓的用 ROE 哦，用 ROE 去做这个计算哦 ，ROE 去做计算，找出这个 ROE 最高，就是股东权益报酬率里面最高的哦档数呢，然后再去呃针对波动度，比如说举个例好，零零九二九，当上半年它波动股价波动太高，它就把它剔除哦，因为波动度太高的就不是它。选股的一个标准哦，所以某种程度呢， 0 0 9 2 9相对来讲，在呃比较不不像在呃上半年这个集中度在 AI 的比例那么高哈，因为刚刚提到就是它波动价股价波动太大，包含急涨的，它就不不太容易会,會在它的持股里面，所以在下半年股市修正的情况 ，AI 修正的情况下，它反而是。逆市的一个上涨的机会会比较多哦，所以呢，在这个部分哦，那当然零零九二九大家诟病的是说它全部都是科技股哦，那零零九一九就不是喽，零零九一九大概航运内股占了将近有快两成哦，航运内股大概占了它大概两成哦，所以当然跟它的选股策略里面，我刚刚讲今年以来它的 EPS 的成长的空间， 2 0 2 3或者它。可能会看2022年的 ETF 的呃这个企业的这个 EPS 的成长的空间去做一个选股的策略哦，所以呢，在零0九一九里面大概有百分之我给给各位看，目前21个 percent 都在航运类股哦，所以前十大里面呢就有扬明哦，就有扬明，还有长荣，长荣是他第二大持股。然后第一二三第六大第二三一二三五第五大持股是阳明，所以光阳明跟长荣就占了他百分之呃十一左右哈，所以你就可以知道，其实他的高息的确是比较分散。可是航运这就走到一件事情，就是说，那你对航运类股哦，在明年的看法，因为它有两成哈，那四成在半导体，然后将近有十几趴是在电子通路哈。所以呢，航运类股也影响到了这个零九一九九一九的这个总体报酬的表现那你对二零二四年航运会看好吗、哦？我想比较大部分的机构看法比较在航运类股还是比较偏持平的角度来看哦。那我们刚我们之前在直播一直在讲降息，社会最明显的其实就是科技类股哦，包含明年美股的科技 EPS 成长是在上半年是比较明显的哈。所以某种程度，如果你要支持。在明年是比较有被关注的哦，可能仍然是在科技产业。那所以零零九二九哦，在半导体占了三层，电子零组件周边哦，通路就占了另外的三层哦。所以大所有的科技类股呢，第一的第一个持股是联发科。我举个例好了哈、哦，零零九一九它第一大持股是联电，合理，因为它的这个 EPS 啊成长什么都是很稳定哈、哦。那像这个零零九二九第一名就是联发科哦，联发科。那它当然它的相相对它的呃题材会比联电来的明显，一个是这个成熟制程嘛，一个是跟最近的不管是手机啦 AI 其实都有很大的一些关联性的联发科哈、哦。然后像新谱科技哈、哦、是九九二九的前第四大持股哦，就是比较。高股息类的科技类股，哈，所以他们的持股成分其实还蛮不相同的，就是比例上面蛮不相同。所以哈，如果你说真的要怎么选，其实零零九二九跟零零九一九，其实某种程度它的重叠性不高，它的股股持股的重叠性没有那么高，反而是可以当做适度的分散风险。我们就说，一个是绩配，一个是月配，哈，所以说。最近有有人问我这个问题，到底要怎么选？我说小孩子才做选择。如果你可以的话，零零九二九加搭配零零九一九，甚至零零八七八零零五六，其实都可以搭配一个很好的一个月月配的组合。所以最近在网络媒体在传说用零零九一九搭零零五六零零。八七八的成本，哦，你的本金会少于你用零零九二九来搭月配来的低，可是你可能不要忽略了，哈，我就是我刚刚讲高配息的迷失，你不要只着重在配息率高这件事情，你要回头看你的总体报酬是不是相对来讲，你为了高配息而牺牲掉一些总体报酬，也 OK 啦。你如果可以接受，看你要的是配息的稳定度，还是你要的是那个？但如果你希望高配息在合理的配息七个 percent， 你的总报酬率是更好的表现的话，那你可能挑选的方式就要适度的哈，适度的从刚刚我提到的一九一九跟零一九二九的示范去做一个比较哦，这个会是对你是比较帮助哦，因为总体报酬率对比二零二四年的市场的一个状况，总体而言呢，明年二零二四年会是一个现金流。收入的这个主题话题仍然是非常红的，当然除了科技之外，就高股息哈。那高股息的类股也意味着它的获利成长的空间是比较大，它的企业的自由现金流是比较比较漂亮的哈。所以，明年二零二四年，其实虽然就算美联储降三嘛，利率还是很高，还是在四个 percent 以上，还是在高成本的一个企业高成本的一个环境。所以你还是要慎选，获利成长比较明显的。所以不管是零零九二九、0 1 9一九这类型的高股息，其实都会是在明年仍然是一个关注的一个焦点吼。所以什么是 cash 行动法则？就是2 0 2四年，其实创造一个可以预期的持续性的现金流收入，会变成是一个很重要的投资策略。所以你、嗯、其实不用我讲，你会看到为什么零零这些高股息的 ETF 一个出一个，越出越多，哦，从年配息变成季配息，季配息年配改成季配，呃、啊，半年配，半年配改成季配，季配现在又出，一直出月配，甚至在明年也会有所谓的主动式投资的 ETF 会跑出来了哈，所以这类型都会让 ETF， 坦白讲哈，我必须讲，越来越像基金。你有没有发现，它就越来越像基金？你的被动投资是 ETF 优势，现在慢慢要变成主动投资。好，所以你说基金跟 ETF， 你不要再说基金就很就比 ETF 差或者成本高。其实因为未来 ETF 的走向也越来越基金化 ，ETF 基金化。哈，我下次应该可以来讲这个主题。但是呢，总总而言之，你资金越投入到这些公司股票，就会有机会助长这些公司股票的股价，当然也带动 ETF。呃，就越来更加的这个呃价值有机会再往上走哦，这是2024年的趋势，也是你在投资 cash 法则里面我要讲的哦。你投资 ETF 的这个投入的资金流向越多，那也代表这个这些个股助长助长之后也助长了 ETF 的走向，但是它也相对是个风险，当资金流出这些 ETF 的时候。可能它的跌幅会更深哦，但是这个都是我们要持续关注的，好吗？好，那如果有任何问题的话，就欢迎大家在我们的各个单集里面留言哦。那我们再来讨论，或者是我在直播或 podcast 的时候再来跟各位来做回复。那也欢迎大家呢。二零二四年的确是一个投资胜率高的一年，股债齐涨，先价值后成长。如果你想要学习怎么去观察，怎么去做好你的投资组合，不管是透过配息基金、ETF 或者是这个。这个个股的一个观察的看法呢，都欢迎大家加入我的付费订阅行列，点选 school 点 happy to be rich dot com 的网校，或者到我们各个单集的订阅链接点下去，就可以看到更多的付费订阅的内容了。OK， 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元。